0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do NutriCast. Aqui quem está falando é o Vinícius e a convidada de hoje é o convidada mais do que especial. É a Nina Correia. Nina Correia, presidente do CRN3. Nina, se você pudesse apresentar um pouquinho para quem está escutando a gente.
1: Ok, Vinícius. Obrigada por, pelo convite, por estarmos aqui e ter a oportunidade né, de falar sobre... Uh, o nosso conselho CRN3, falar sobre minha participação nesse contexto. Então, meu nome é Nina da Costa Correia, eu sou formada já há 44 anos. E você quer que eu fale mais toda a história? Eu falo, olha que vamos ficar aqui um tempão. <risos> então, é assim, é, Vinícius. Eu, quando eu escolhi fazer nutrição, foi muito por incentivo de uma amiga que naquela ocasião ela falava para mim desta área, da área de nutrição, da sua importância, né? É, da importância para as pessoas, desde a orientação de uma alimentação, o correto modo de, de se alimentar a influência que a alimentação teria para prevenir e tratar doenças. Então, eu me interessei por essa área. Tá? E assim, nós fizemos essa escolha e eu fiz a nutrição. E com isso, eu posso dizer a você que, para mim... É importante também lembrar que eu fiz essa faculdade, foi na UF, Universidade Federal Fluminense, que é de Niterói, Rio de Janeiro, né? E desde então, eu fui me apaixonando por essa profissão. Foi um, uma paixão que foi crescendo, né? E muito é bom citar também que naquela ocasião, isso foi em 1977. Então, como eu já disse, são 44 anos que se passou, né? E lá naquela ocasião, nós já, enquanto aluna, eu sabia que nós tínhamos uma profissão regulamentada, mas nós não tínhamos o conselho, a lei, que criava os conselhos. E já desde então, eu comecei a entender a importância da existência de, dos conselhos regionais e do Conselho Federal. Então, com esse pensamento, eu me envolvi muito em querer cada vez mais fazer crescer essa profissão. Né? Bem, a partir da minha formação, Naquela ocasião, eu, vim pra, eu fui convidada, enquanto ainda aluna, já recém-formada, junto com outros, viemos para São Paulo. Eu fui trabalhar no Hospital das Clínicas. Lá eu fiquei 15 anos no Hospital das Clínicas, assumi cargos de chefia, de diretoria. E, posterior a essa experiência, eu fui trabalhar também na prefeitura municipal de São Paulo. Ali eu fiquei mais 14 anos e desenvolvi atividades da área de alimentação escolar, saúde coletiva e também com atividades de nutrição e vigilância sanitária. Então eu atuei na prefeitura, tanto na alimentação escolar, quanto na vigilância sanitária, né? Então, voltando àquele sentimento da necessidade de ter conselhos, né? Eu me envolvi muito nessa área da promoção da categoria, tá? Que é uma experiência que para mim foi muito importante. Por isso que eu atuei. Já em 90, 92, no triênio 90, 92, eu fui já membro da diretoria do Conselho Regional, eu fui presidente da APAM, trabalhei também como representante de São Paulo no CFN, lá eu fiquei por várias, várias gestões e hoje eu estou aqui no Conselho Regional de nutricionista terceira região. Então, a minha história, muito, está pautada também. Eu posso dizer que é buscando a, a luta pela pelo crescimento da profissão, pelo reconhecimento. Eu posso dizer aqui para você que naquela ocasião, quando nós... Você nem imagina isso, né? Mas naquela ocasião, quando nós falávamos que éramos nutricionistas, as pessoas perguntavam, mas que profissão é essa, entendeu? E isso já me incomodava. Então, nós, junto com tantos outros colegas, custamos a, a trabalhar e mostrar o que, que era ser nutricionista, que profissão tão valiosa que é essa. E hoje, eu posso afirmar a você que as pessoas já sabem o que é nutricionista. Hoje nós somos chamados pela própria população. Somos reconhecidos. Ah, hoje eu quero fazer uma consulta com nutricionista. E assim, isso para mim é, é o preço, é o valor que eu tenho em saber que desde aquele começo, eu menina de tudo, batalhava junto com colegas para fazer o crescimento dessa profissão. Agora, vou aproveitar o um momento. Eu peço para vocês que estão se formando, usem nutricionista. Vocês são nutricionistas, não, não reduzam para Nutri. Porque Nutri, quem é Nutre? Eu não sei quem é nutri. Então, Vinícius Moraes, Marangoni, nutricionista. Olha que bonito! é assim, então eu sempre vou falar isso as pessoas já estão enjoadas de ouvir eu falar isso, mas eu vou repetir sempre então é assim, eu não vou dizer que foi breve, mas essa é uma é um pedaço da minha história né?
0: história com certeza que de, de muito orgulho, né, para nós da, da nutrição de uma forma geral é, para todos os nutricionistas, então meu muito obrigado novamente por, por ter aceitado né, o convite de da gravação do episódio. E Nina, eh, partindo agora um pouquinho para a questão do CRN, eh, você poderia falar um pouquinho né, sobre o CRN, né, qual é a missão do CRN, que eu acho que seria bem legal para a gente introduzir.
1: O CRN, ele está ligado ao CFN, que é o Conselho Federal de Nutricionista tá? Então, o Conselho Federal de Nutricionista ele é quem organiza, quem gere todos os demais regionais. No caso, nós somos o CRN3, porque fomos os seis primeiros que fomos fundados e isso, o CRN3 ocorreu pela lei 653, isso foi lá em 1978, foi quando criados esses, esses conselhos. tá? E no caso o CRN3, ele hoje tem a jurisdição de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Isso é muito importante falar, no sentido de que nós não somos só em São Paulo, temos Mato Grosso do Sul também. Tá? Então, a importância do, do conselho, a sua missão é contribuir principalmente para a garantia do direito humano à alimentação adequada e orientando, fiscalizando, normatizando e disciplinando ah, o exercício profissional de nutricionista e do técnico de nutrição em nutrição e dietética. Porque Temos que dizer também que o conselho, ele orienta os profissionais nutricionistas e o técnico em nutrição e dietética. Sempre para uma prática pautada na ética e comprometida com a segurança alimentar e nutricional. Agora, tudo isso em benefício da sociedade, porque se nós não tivermos a sociedade como foco, isso vai se perder, porque esse é o objetivo de quem se forma de quem é nutricionista, de quem é técnico de nutrição e dietética. Então, basicamente, essa seria a missão do CRN. Né?
0: Ainda sobre esse assunto, né? é, voltando então um pouquinho no tempo, acho que seria legal falar como que surgiu o CRN, né? como que, que ele surgiu, enfim, acho que seria muito interessante a gente... Contar para o pessoal.
1: Então, o, o conselho surgiu em decorrência da, da Lei 6583, que eu já até citei, porque o que, que acontece? Nossa profissão, ela, era, ela foi regulamentada, ela era uma profissão regulamentada, mas os conselhos não tinham sido criados. Então, com essa lei foram criados os conselhos e esses conselhos, cada um em sua jurisdição, ele passou a ter a, a missão, a obrigação né, de orientar, disciplinar e fiscalizar. O conselho então foi criado por esse motivo, para que cada região do Brasil tivesse o seu regional. Tanto que hoje nós temos 10 regionais né são 10 regionais e o que temos também importante você saber que primeiro o, o conselho ele é todos nós trabalhamos no conselho é, é um caráter é voluntário tá isso é muito importante porque as pessoas que se é, participam desse conselho, é porque eles querem ajudar o crescimento da profissão então é em caráter voluntário também o conselho ele Se vocês conhecerem assim a estrutura que nem todo mundo conhece o que que é como é composto o conselho né que o conselho o nosso conselho e todos né ele tem setores de áreas técnicas administrativo tá e existe o plenário. O que é o plenário? São os conselheiros que se candidatam, que são formados 18 conselheiros. Essa eleição ocorre a cada três anos. Dessa eleição, se você tem os, os conselheiros efetivos e os conselheiros suplentes, desses conselheiros efetivos é que forma a diretoria. E é nessa, da diretoria que saia as, as normas junto, né, com todo o plenário, que está as orientações, que ajuda a administração, e também temos que dizer dos funcionários que ali estão, que ajudam muito, que são eles que estão ali mudando gestão, entrando em gestão, que vão nos apoiar. E, com isso, atender o profissional, né? as pessoas jurídicas também que nós atendemos e preocupados em sempre acompanhar o que está ocorrendo na área de nutrição e alimentação. Então, basicamente seria isso.
0: Perfeito. A gente vendo né, a, realmente a importância né, do CRN... É, de uma forma geral, né? não, não somente do CRN3, mas como o CRN de, de uma forma geral.
1: Só para lembrar outra, outra coisa que é importante, é que o conselho nosso, o CRN3, tá? como ampliou muito o nosso quadro, hoje nós temos um número muito grande de profissionais inscritos, uh, o CRN3 ele criou as delegacias. As delegacias ela foi criadas é, entre 2006 e 2007 foi ampliada essa estrutura para que a gente pudesse ter o quê? Intensificar a fiscalização e orientação profissional, além de agilizar o recebimento da entrega de documentos nessas regiões. Então, hoje nós temos uma delegacia em Campo Grande tá, e oito delegacias no interior do estado de São Paulo. Ah, assim, a gente conseguiu... Dar mais atenção ao profissional, aos profissionais, a PJ e, e, e tudo que a gente pudesse é, estar próximo do escrito as delegacias ajudaram em muito.
0: Pela demanda também né, de, de nutricionistas que... Que estão se formando e acaba sendo de extremamente importante, né?
1: É, Para você ter ideia, hoje, hoje nós temos um total de 42, isso é a estatística de setembro do ano passado: é, 42 mil nutricionistas, quase 9 mil técnicos, tá? 10 mil PJ, dá um to somando todos, dá quase, quase 70 mil de inscritos e com isso. Ó, Vale a pena também vocês ficarem sabendo que nós somos o maior regional de todo o sistema. Quando eu falo sistema, é o sistema CFN CRN CRN, né? que nós chamamos de sistema, que engloba os regionais. Nós temos 30% do total de profissionais inscritos. Então, você vê que nós somos... Um número grande de
0: profissionais. E Nina, pensando também, né, por, por ser o maior, né, de, de organização e pela quantidade de nutricionistas, para você, como que é gerir uma empresa, né, como CRN? O que que precisa ter ali para manter toda essa organização?
1: Primeiro, é um desafio, né? Um desafio, porque você se candidata, você é eleito, você é um conselheiro, você chega numa. numa num conselho onde as coisas já estão funcionando, certo? É como se nós tivéssemos que correr atrás daquilo que já está ali. Mas o que, que nós temos de certeza nisso? Que nós temos uma equipe competente e muito comprometida com a categoria e a sociedade, né? Então, você vê esse momento agora. Nós temos uma equipe que passamos por uma situação... E não só nós né com todos o, o momento do, do Covid foi um momento de muito difícil além de porque nós tomamos posse Vinícius em 18 de fevereiro de 2020 então o que, que aconteceu em 20 de março nós tivemos ali que nos reinventar num prazo muito pequeno então haviam vários desafios que estavam sendo surgindo por causa da Covid e nós tínhamos que caminhar, né? E nós, conselheiros e funcionários, todos nós tivemos que trabalhar em home office, tivemos que transportar os equipamentos, criar ferramentas. Nós não podíamos parar de trabalhar e continuamos fazendo toda a rotina profissional. Não deixamos de atender os inscritos, nem o, profe... nem o nutricionista, nem o técnico de nutrição nem as PJs, nós passamos a trabalhar tudo em home, office e por e-mail. É claro que isso foi uma demanda muito grande. A gente teve, um agora então, que vai de novo voltar na fase vermelha, mas agora a gente já está, posso dizer, mais treinado. Né? Então, com isso, nós continuamos apurando as denúncias, Contra leigos, contra as empresas, contra os profissionais. Criamos projetos. Como a fiscalização não podia é, estar presencial, fazendo a supervisão, nós criamos um projeto chamado Convida. Convida na pandemia. Que, o que, que visava esse trabalho? Visava orientar os nutricionistas e técnicos. Então, a gente divulgava tudo que foi publicado do CRN3, do CFN, tudo visando fazer as orientações. Muitas lives nós fizemos, muitas lives orientativas, com temas ligados sempre na área de nossa atuação. Então, a gente continuou sempre fazendo uh, uh, parceria, dialogando com outras entidades, sempre visando o quê? O fortalecimento da ciência, da nutrição, dentre outras atividades, é claro. Então, essa, essas situações, com a sua pergunta inicial, como é gerir o conselho, posso dizer para você também que a maior preocupação que nós tivemos nesse momento, porque eu acabo transferindo pela minha experiência hoje, por causa da pandemia, For, foram o quê? Com os funcionários, com os inscritos. Com os funcionários, porque nós tínhamos que protegê-lo. E com os inscritos, nós tínhamos que protegê-lo também, mas não poderíamos deixar de passar as informações. Então, nós procuramos focar nesses dois aspectos e, e seguir sempre obedecendo os protocolos que nós tínhamos que fazer. Então, não foi uma tarefa fácil, mas, junto com o apoio né, de todos os conselheiros Vinícius e também da equipe nossa de funcionários, nós conseguimos ultrapassar esses momentos. Estamos ainda vivendo isso, né? Então, é isso, não é fácil, mas junto com a equipe e com os conselheiros que se propuseram a trabalhar, ninguém deixou é, de estar junto. Outra coisa que é interessante, que eu fiquei pensando muito, é, em, tipo motivação e estímulo, né? são dois aspectos que você precisa trabalhar porque você para motivar uma pessoa você precisa estimular então eu sinto que todos nós nos sentimos assim estimulados né, para juntos resolver os problemas se não estivéssemos juntos tudo seria muito mais difícil assim que eu, que eu vejo a situação de gerir essa empresa, que é muito grande, Vinícius. Muito grande.
0: Dois pontos né, que, que foram chaves foi a, a união, né, como você comentou, a união do, da, da equipe e também a, a, a reinvenção na área, né, que foram dois pontos chaves para que desse mais certo ainda né, durante a pandemia. E Nina... É... Falando um pouquinho agora em questões de políticas públicas, que é outro tópico também que eu achava interessante a gente conversar, qual que é a importância, então, das políticas públicas é, na alimentação?
1: Então, falando sobre política pública, eu posso te falar que nós temos um olhar muito voltado para políticas públicas, porque, como já falei na nossa missão, a nossa missão é o direito à alimentação, né? Então, nós temos essa preocupação e preocupados com isso, foi criado em 2018, inclusive na gestão anterior, e que permanece até hoje. Nós criamos a primeira comissão de política pública do sistema, do sistema CFN. Então, nós somos o regional que temos essa comissão. E isso muito nos orgulha, porque essa comissão, nesse período, nos ajudou, trabalhou muito, com muitos é, propósitos, né? inclusive nós temos um, um advogado que ele tem a função de assessor parlamentar. Então ele ele tem a tarefa de estar acompanhando junto com a comissão tudo que está ocorrendo em termos de de situação. Inclusive é, eu queria até aproveitar e falar que, que hoje hoje você vê, a nossa preocupação é tão grande com, com, com políticas públicas, né? Que a gente vive com articulações políticas, com entidades diversas. A gente sempre tenta identificar projetos, de leis, tanto no estado de São Paulo quanto no Mato Grosso do Sul. Sempre envolvendo alimentação e nutrição. E a gente entende que hoje nós estamos num momento muito importante, que é o quê? É você saber que todas as situações que nos ameaçam e que possa fortalecer, impedir né, o fortalecimento da atuação do nosso profissional, tanto em São Paulo quanto em Mato Grosso, eu sempre vou ter que falar, São Paulo e Mato Grosso do Sul, está na atuação profissional dos nutricionistas e dos técnicos em nutrição. Porque, com isso, eles que vão ajudar a garantir o direito humano à alimentação adequada e saudável para a sociedade. Né? Porque, senão, um, um... como podemos ajudar mais a não ser com esses profissionais atuando? Então, hoje, para você saber, estamos entregando hoje, no Mato Grosso do Sul, pela conselheira de lá, uma, uma, uma solicitação de um projeto de lei que defende a distribuição de água filtrada, que já existe aqui em São Paulo, já existe no Rio de Janeiro. Então, fomos nós, a nosso pedido, que está sendo encaminhado esse projeto de lei lá. Então, isso é política pública, concorda? Assinei hoje também uma carta aberta aos prefeitos e vereadores eleitos. Estamos enviando... Entre, entre os objetivos dessa carta, nós estamos falando assim de um PL para distribuição de água filtrada num projeto semelhante ao que já existe no Rio aqui em São Paulo. Então, eu dizia o quê? Que esse é um projeto que visa a proteção da população para que eles possam adquirir, chegar num restaurante, num bar, em qualquer local e solicitar água filtrada e não precisar comprar água. Então, se esse projeto aqui em São Paulo ele tem um ano, me parece que é um ano para para ser passar a, ter a vigência dele. E em Mato Grosso nós estamos pedindo para isso também é, ser semelhante. E outras ações de política pública que nós fizemos, para você ter ideia, a gente fez é, defendia, nós defendemos o PL, que inclui nutricionista na equipe de estratégia familiar. No, é, nós fizemos eventos lá do NARC, com atuação do nutricionista, tá é, ação do CRN3 em prol da segurança alimentar e nutricional. A gente fez, na época das eleições, nós enviamos carta aberta aos candidatos de São Paulo e Mato Grosso do Sul para todos, solicitando atenção em todos os aspectos de alimentação e nutrição, atenção do nutricionista na, na, na UBS, em todas as áreas. E fizemos um vídeo, inclusive fizemos um vídeo também direcionado à população. Enfim, nós sempre estamos procurando fazer essas atividades que, que apoiem a gente é, no sentido de estar próximo é, de quem vai comandar o nosso Estado, né, para que eles fiquem antenados com a necessidade que é. E outro, outra ação que nós estamos enviando agora, isso tudo para nós é de grande importância, é uma carta que a como a Comissão de Políticas Públicas elaborou, que é encaminhada aos prefeitos e vereadores, agora eleitos. Então, nós vamos andar para todos, tanto de São Paulo quanto do Mato Grosso do Sul. Então, que eu, eu vou ler o final que fala assim, ó, nessas políticas públicas, nutricionistas e técnicos de nutrição e dietética desempenham um papel fundamental em cuidados relativos à alimentação e nutrição de indivíduos. Famílias e coletividades. Como exemplo, citamos a atuação de profissionais de nutrição no programa de alimentação escolar, como membro da equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Primária, equipamento, e equipamentos da rede de atenção à saúde, como ambulatórios, hospitais, similares, tudo para promoção da saúde, prevenção e tratamento de doenças crônicas não transmitíveis. Aí cita as diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade. Então, você vê, com isso, a nossa intenção é difundir a importância dessas ações. Então, como você pergunta de política pública, você veja que nós temos uma comissão que está atuando e nós todos do Conselho estamos é, junto com eles, estamos juntos sempre Defendendo isso. sempre visando o quê? A sociedade. Porque bons profissionais
0: se formam para atender a sociedade. Menina, para a gente finalizar, eu separei mais dois tópicos. É, o primeiro seria, é, só para fechar né, com chave de ouro, a gente falar um pouquinho de direito à alimentação. E aí depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da leitura na sua vida, que é uma pergunta que eu faço para. Para todos aqui.
1: O direito à alimentação é uma necessidade básica e fundamental de cada indivíduo. A alimentação é considerada um direito humano. Fundamental a importância, processo de todos e outros direitos, não é verdade? Então, o que eu posso te falar é que o sistema cfn ele tem articulado a participação dos nutricionistas em diversos fóruns de discussão e deliberação de políticas relacionadas com alimentação e nutrição, com o Conselho Nacional de Saúde, Fórum de Entidades Nacionais de Trabalhadores de Saúde. Associado a isso, nós temos também, importante informar vocês, que nós temos quase 30 representantes externos. E todos esses representantes externos, eles atuam no, no Comusan, no Conceia, no Cai, em todas as áreas onde o direito à alimentação tem que ser garantido. Então, esse é o profissional que está nos representando junto com o Conselho defendendo o direito à alimentação da sociedade. Porque esse direito tem que vir muito apoiado, apoiado não, esse direito tem que ser, é, é, vem da, da, é um direito social, né, que são dos nossos governantes que tem que garantir isso para todos nós. O nosso papel hoje é estar acompanhando, vigilante, exigindo, mostrando a importância e é assim que nós fazemos, CN3 ele tem também outras atividades que consideramos muito importantes, que a gente chama de CERN 3 Jovem, que é voltado para o aluno, tá? o aluno de nutrição e do técnico. E nós fazemos as atividades todo ano. Isso porque a nossa intenção é, é que o aluno possa nos conhecer, conhecer o que é o conselho, por que é importante ele estar trabalhando no conselho, se inscrever? Porque, Vinícius, você, para ser nutricionista, não é somente você se formar, não é. Você precisa se formar e precisa se inscrever para você aí sim estar habilitado. Senão você não pode atuar, tá? E dizer também que... O conselho tem um papel de fiscalizar, orientar e disciplinar. Isso eu já repeti e vou sempre falar. Por quê? Nossa preocupação é fiscalizar o, o, assim dos maus profissionais, tá? dos profissionais que são leigos, que aqui se dizem nutricionistas e não são. Então, esse é um papel nosso também. tá? Então, a importância de ter o conselho é para proteger o profissional e a sociedade de maus profissionais. A sua última pergunta é sobre
2: a leitura. A leitura, ela traz uma melhora na qualidade de vida das pessoas, pois é muito importante para o ser humano. Em termos de profissionais, ela ajuda a qualificar e estar atenta para o mundo e as coisas em geral, ampliando a visão e, consequentemente, o desenvolvimento pessoal e profissional. Principalmente para nós, profissionais, que necessitamos do maior conhecimento das legislações, das regras, das resoluções e tudo que está ocorrendo à nossa volta e da nossa profissão, principalmente. E a leitura vai nos ajudar a nos tornar uma pessoa mais bem informada quanto ao que ocorre em volta da nossa profissão.
1: Os profissionais, às vezes, se formam e eles não vão
2: ler o que, que diz sobre...
1: A atuação dele, tá? E hoje, Vinícius, posso te afirmar também que na época que eu me formei, nós só atuávamos praticamente em quatro áreas, Vinícius. Aí com o passar do tempo, graças ao que? Ao processo regulatório, inclusive dos próprios conselhos e da, da procuração, do, assim, do empenho de vários profissionais hoje, a profissão cresceu muito. Então, essa é a mensagem que eu quero dizer para quem ouve o seu programa, que é uma oportunidade que eu tenho para dizer para todos. A profissão cresceu muito. Nós hoje estamos em espaços que nunca imaginamos estar. O mercado foi desbravado. Né? Nós conquistamos respeito e admiração pelas equipes de trabalhos que nós desenvolvemos. E, principalmente, ao longo desses anos, fomos reconhecidos, o nosso trabalho, junto à população. Então, isso é um mérito que, para quem viveu o crescimento da profissão, é, é, é muito querido, é um orgulho muito grande a gente ver que hoje a nossa profissão, hoje você fala nutricionista, e todos sabem o que que somos, né? E outro pedido que eu tenho é quem puder, participe das entidades, venha trabalhar conosco, conheça o que é a entidade da, do, do conselho, da APAM, do sindicato. Os profissionais precisam participar mais, estar junto para conhecer. Eu tenho o CRM 55, não porque eu sou antiga demais, e sim porque, como eu falei no início, o fato de eu ter colaborado na busca da, da elaboração do Conselho, junto com 100 profissionais, nós fomos os primeiros a ter esse número, então com isso eu, é 55. Então isso me dá muito orgulho, muito orgulho mesmo e gostaria que todos pudessem um dia conhecer o CERN 3 e ir na série, combinar, eu me coloco à disposição de vocês para estar junto, que eu e todos os nossos conselheiros vamos estar à disposição de quem nos procurar, porque a nossa chapa, quando nós formamos, procuramos pessoas com os mesmos objetivos, que foi de estar próximo do inscrito, próximo dos funcionários e fazer o que for possível para o crescimento da
0: nossa profissão. Então, Nina, é, muito obrigado por, por ter participado no Tricast. É, foi uma honra ter aqui a sua presença. Com certeza, agregou muito para quem está assistindo a gente e eu aprendi muito com você. É, eu gostaria também de agradecer o Ter Sandro por, por ter mediado né, a, a nossa comunicação. Novamente, Nina, muito obrigado pela sua presença. Se você puder passar uma mensagem final para quem está escutando a gente.
1: A Minha mensagem é amem a nutrição como eu amo. Respeitem a sua profissão. Trabalhem de acordo com o código de ética. E sejam felizes na profissão que vocês escolheram.
0: Nina, novamente, muito obrigado. E, e para quem quiser conhecer um pouquinho mais né, do trabalho do CRN... É, indico o Instagram né, do CRN. Formas ou Nina, que, que o pessoal pode conhecer um pouquinho mais do CRN.
1: Tem o site nosso do CRN, né? Tem o Facebook, nós temos o Instagram. Tem também o canal do YouTube. E tem o LinkedIn agora.
0: Então, novamente, Nina, muito obrigado. Obrigado, CRN, também. É, e lembrando, pessoal, que o episódio vai estar disponível em todas as plataformas de áudio, no Spotify, no Google Podcasts no Anchor e também
1: no YouTube. Então, muito obrigado pela presença, Nina. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.